0: 18 часов и пять минут в Москве на канале Живой Гвоздь. Программа «Параграф 43», называемая так, потому что в ней два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных э, периодах, вопросах, проблемах отечественной истории и историографии, применительно к их преподаванию в школе. И сегодня у нас заключительная передача, которая называется «Крепкая крепость». Крепость в средневековом значении этого слова в русском языке и посвящена передача генезису крепостного права. И в прошлый раз мы остановились на вехе дате, которую в традиционной нашей историографии всегда и называли даты окончательного закрепощения крестьян. Соборное уложение тысяч... Алексария Алексея Михайловича 1649 год. И норма, которая содержится в этом документе, устанавливала бессрочный, да, безлимитный, как мы сегодня скажем, сыск крестьян, бежавших да, от своих срочных лет. Скажи, Паша, вот я хотел спросить, пользуясь, так сказать, своим служебным положением, почему мы говорим о крепостном праве именно с момента, когда становится бессрочным сыск? Нет, Лёш, я уже говорил
1: в одной из наших предыдущих передач, во второй, по-моему, что о крепостном праве как факте нужно все таки говорить не с этого момента. А нужно говорить об этом с указа об бурочных летах 1597 года, который исходит из того, что крестьянин прикреплен к, своей, к земле и, соответственно, к владельцу земли, пока тот остается ее владельцем, уже постоянно. Что касается о, соборного вложения, то здесь, как ты правильно сформулировал, Следует говорить об окончательном формировании крепостного права, потому что теперь, скажем, крестьянин, который решил податься в бега, никогда уже до конца своих дней не мог быть спокоен. Он никогда не достигал такой ситуации, когда его переставали искать. И более того, даже после его смерти, если выяснялось, что его дети, это дети беглого, их возвращали. То есть теперь действительно крестьянин был прикреплен к земле уже окончательно. Не только постоянно, но и окончательно. Знаешь, вот как социализм у нас победил полностью и окончательно. Да, конечно. В 1968 году. Помню, да. вот. вот здесь разница на самом деле между полностью и окончательно. Угу. Мне кажется так. Но я бы сказал о другом, И вот это как раз то, к чему мы сейчас будем переходить. Что Окончательно крепостное право сформировалось э, в середине 17 века таким образом, а расцвета оно все-таки достигает э, в 18 столетии. И вот здесь оно действительно начинает все больше сближаться с рабством. Э, хотя термин «рабы» э, использовался и в 17 веке, но там это немножко этикетное такое вот э, «раб твой, холоп твой». Ну, от Ивана Грозного еще шла традиция, что есть государи, есть холопы, а здесь, в 18 веке, это действительно рабство. Надо сказать, что славянофилы, например, вообще связывали окончательное установление крепостного права вовсе не с уложением 1649 года, а с эпохой ненавистного им Петра Великого. Давай посмотрим, а вот что, собственно, нового произошло при Петре? Вообще никаких указов, которые бы так принципиально изменили правовое положение крестьян, при Петре, в общем, издано не было. Но что было сделано? Была введена...
0: Рекрутчина,
1: в Ну, во-первых, рекрутчина. Первый рекрутский набор был проведен в 1701 году, а Регулярными рекрутские наборы стали с 1705 года. И здесь надо сказать так. Вообще рекрутские наборы э, предусматривали, ну, в зависимости от тяжести военного положения страны, э, набор в армию одного рекрута от 50, 100 или даже 200 дворов. Но если мы возьмем не отдельный набор, а вот все Петровское царствование, то в целом за время Петровского царствования в армию было призвано приблизительно по одному рекорду от 20 дворов. Это довольно много. Но к крепостному праву рекрутщины имеет другое немножко отношение. Дело в том, что в связи с ведением рекрутских наборов резко усилился сыск беглых. И для этого был создан гораздо более мощный сыскной аппарат, чем в 17 веке. А вот в 1718 году была введена вместо подворной подушная подать. Правда, удалось ее, как ты знаешь, ввести не сразу, потому что выяснилось что так называемая «утайка душ». И поэтому едва перепись завершилась, как последовала ревизия. И ревизию эту проводили, насколько я понимаю, до 1721 22 года. Так вот, подушная подать означало, что уже абсолютно твердо каждый человек привязан к своему месту, он на своем месте платит подушную подать, и соответственно резко усилился не только СИСК, но и своз сбеглых вплоть до того, что, ну вот, например, Василий Никич Татищев, который широкой публике известен как первый русский историк, а на самом деле он все-таки был управляющим в сибирских, так вот он писал, что если будет все это продолжено, то завод станет пустым. И еще одно, дело в том, что именно с подушной подати… Имея в виду, что в основном беглые работают на таких но, заводах, да? Во всяком случае, их было там очень немалое количество, и конечно, сибирскими эти заводы назывались, а на самом деле Туральские ну, заводы. Понятно, да. Потому что в Сибири в то время еще никаких заводов не было. Ну, может быть, в ближнем Зауралье были. Но дело в том, что с введением подушной подати произошло еще одно изменение. В России исчезла, слившись с крепостным крестьянством, целая категория населения. Это были холопы. До введения подушной подати холопы, как мы знаем, не платили тягла. Потому что они являлись собственностью другого человека. Теперь холопы были введены в тягло, ну, то есть стали платить подушную. И таким образом они в правовом отношении слились с крестьянством. В правовом слились, а в фактическом, насколько я понимаю, не очень. Потому что, ну, вот такая широко известная категория крестьян, как дворовые, это, по-видимому, в значительной мере даже в XIX веке все еще потомки Ходопов. холопов, mm-hmm. многие из которых на земле никогда не работали, а из поколения в поколение были так называемыми комнатными людьми, э, то есть, попросту говоря, прислугой. Из этого слоя рекрутировались кухарки, повара, садовники, кучера, лаки, горничные и так далее.
0: И вот на них-то основное зверство, как я понимаю, выливалось. Ну,
1: думаю, что да, потому что крестьянин, под рукой. крестьянин во-первых, жил в деревне и занимался производительным трудом. И барин частенько был вообще далеко, вплоть до того, что он мог не появляться в своем имении годами. Потому что у Некрасова барин все не да, едет. Да, да, да. Ну, староста
0: отвозил раз два или два раза в год.
1: Бурмистер, управляющий в конце концов. А вот э, дворовые, конечно, были под рукой. Об этом чуть позже, вот о, об этом зверстве. Mm-hmm. Э, надо сказать, что э, с рабством э, сближает российское крепостное право не столько зверством, э, сколько практика, сложившаяся, начиная с времен Анны Иоанновны. При Петре этого, насколько я понимаю, еще практически не было, или если было, то в единичных каких-то случаях. Я имею в виду продажу без земли. Продажу без земли.
0: Прежде чем мы ушли от Петра, да, я хотел вот какую вещь сказать, раз мы от школы танцуем. Вот я, например, говоря о рекордском надборе, (coughs) в свое время приводил такую аналогию. Ведь вы понимаете, говорил я, ребят, что такое рекордский набор? Это налог людьми. Это налог на помещиков, взимаемый людьми.
1: Да, это правильно. Это правильно. Но я бы отметил вот еще что. Дело в том, что, ну вот увлекшись историей еще так сказать, в среднем школьном возрасте, я, как любой так сказать, мальчишка школьного возраста, начинал с истории военной. И... Ну, литература, если брать, там, начиная с 50-х годов, 50-х, 60-х, в меньшей степени уже 70-х годов, в отечественной литературе очень любили противопоставлять ну, так сказать, однородную в национальном, религиозном отношении армию, созданную на основе рекрутчины, армии наемной, в особенности прусской так всячески педалируя пороки последней. Пороков там действительно, в общем, хватало. Но надо отметить, что в европейских странах в 18 веке рекрутская система была в принципе невозможна, потому что дело же даже не в том, что это налог на помещиков, а дело в том, что вот человека приблизительно в 20-летнем возрасте выдергивали из семьи, отправляли в казарму на военную службу и он для семьи пропадал вот если еще вспомнить о том что (кười) рекрут был неграмотен и родня его была неграмотна то писем он домой уже не писал ну довольно быстро оказывалось что он в совершенно другой реальности и о том что происходит дома он не знает И ему это, в общем, становилось уже, в общем, далеко и неинтересно. Конечно, есть известное, так сказать, Лермонтовское стихотворение, так сказать, «Письмо домой», но это все-таки художественная литература. А так, в основном, если вдруг какой-то грамоте попадался и удавалось письмо отправить, оно на 90% состоялось поклон родственникам. И то написать это письмо можно, а кто повезет его откуда возьмется Аказия, кто его там в деревне прочтет, это надо искать дичка грамотного, потому что другого грамотея в селе нет. И поэтому, когда мы говорим о рекрутских наборах и о волнениях, которые происходили каждый раз в связи с рекрученной, надо понимать, что вот, давайте представим себе эту сцену. Вот рекрут сел в телегу, телега повернула сказать, по дороге, и пропала из глаз, и все, он для своей родни покойник. Они его больше никогда не увидят. Потому что <связь> служба-то ведь, вопреки широко распространенному заблуждению, в те времена была не... 25-летний. 25-летняя она станет в конце царствования Александра Первого и при Николае Первом будет 25-летний. А в те времена она была пожизненной. Отсюда вот все эти так колоритно описанные Пушкиным в «Капитанской дочке» инвалиды
0: в крепостных войсках. И вообще надо сказать, что фольклористы написали несколько очень интересных работ, в которых «Плач по рекруту» прямо выводился из «Плач по покойнику». Он, совершенно, совершенно, один,
1: совершенно одинаков, как «Плач по покойнику», потому что это и были проводы человека из деревенской жизни. Угу. И это, конечно, тоже в определенном смысле рабство, потому что вот у неожиданного в данном контексте автора... У Константина Симонова есть очень подходящие к нашему разговору строки. Это в поэме «Суворов», угу. где он описывает, так сказать, итальянский поход.
0: Совершенно ее не помню, к стыду своему эту поэму.
1: Ну, я тут даже большие куски наизусть когда отзнал. знал. Угу. Так вот, там есть такой кусок. Значит, сам их писарь батальонный, тот не мог... поведать им, чего они здесь не видали, зачем они в такие дали зашли с фельдмаршалом своим. И говорится так, вот они там приходят в Швейцарию на покос, сейчас бы вот покосить, но где там вместо бани парной родного дома и жены со старой девою казармой они навек обручены. Вот это тоже, конечно, рабство. Но это касалось все-таки рекрутов а мы давай сделаем вот этот шаг в 30-е годы, потому что он очень важен. К продаже людей, до да, безземельных. Да. <гум> а, ну, не только к продаже людей. Значит, смотри, а, вот а, в октябре 30-го года только-только Анна Ивановна вступила на трон, а, выходит а, доклад Сената, который запрещает крестьянам а, покупать и принимать под заклад населенные земли. Это говорит о том, что раньше подобное случалось. Угу. Потому что порядка не было в том, кто может владеть душами. Но мы знаем, что купить, что вообще формально не могло. Отсюда появились посессионные предприятия и посессионные крестьяне, которые прикреплялись не к владельцу, а к заводу. А к заводу. Совершенно верно.
0: Но логика-то та же самая.
1: да? Да. И вот теперь появляется указ, в котором говорится – Никаких для укреплений им крепостей не писать и за ними не записывать. А уже имеющиеся все недвижимые свои имения распродать. Но интересен не это, а интересен текст указа. Смотри, какое там идет перечисление. «Поместье его чины, дворы и лавки и погреба, люди и крестьяне». То есть, важно, что здесь крепостные... А люди – это как раз, по видим вот эти бывшие холопы, uh-huh, вот, uh-huh. дворовые. Uh-huh. Да. Значит, то, что потом будет называться крещенной собственностью, перечисляется в одном ряду собственностью недвижимой. То есть, теряет субъектность. Кроме того, это очень важный шаг к оформлению монополии дворянства на владении и землей, и крепостными. Но в 1737 году к этой теме пришлось вернуться. Оказалось, что много случаев, когда в отдаленных местах крестьяне покупают богатые крестьяне покупают такие крепостных, но на им своих помещиков, а самих помещиков об этом в известность не ставят. И получается, что помещики, которые за этих крестьян по старому месту их жительства платят подати, терпят убытки. И теперь это было запрещено. Еще одна проблема. Понимаешь, подушная подать составляла с помещего крестьянина 74 копейки, с государственного крестьянина, они теперь стали называться уже не черносожными, а государственными, рубль 14 копеек. Откуда разница 40 копеек? Предполагал, что эти 40 копеек будут составлять в переводе на деньги те повинности, преимущественно, конечно, натуральные, которые крепостные крестьяне будут платить своим помещикам. То есть получается такое сравнение. 40 копеек барину, 74 копейки то
0: есть, грубо, одна часть и две части. Ну да. да.
1: Третьи, две трети. Третьи, две трети. Но, э, так, конечно, э, не получилось. Помещики стали увеличивать э, оброки и барщины и повинности. Они довольно скоро достигли ну, двух-трех рублей, эти повинности. Э, сначала э, Правительство Анны Ивановны так сказать, нервничало по поводу того, что вот не удается технически собирать, считалось, что проблем в технологии сбора подушной, но довольно скоро стало понятно, что дело не в этом. И вот выходит Танинский указ, в котором говорится... Помещики так свои доходы умножают, всегдашнюю крестьянскую на них работаю, что их крестьянам не только на подати государственные, но и на свое годовое пропитание хлеба из земли добыть или через какие промыслы получить времени не достает. То есть, возникает проблема, которой мы практически никогда не касаемся в школе на урок, о которой, как мне кажется, даже и публика с широкой не задумывается. А именно, возникает соперничество острое Государство за, и помещик. Да, государство и помещика за крестьянские повинности. Но при этом важно понимать, что никаких мер ограничивающих вот это помещение своей корысти, кроме, так сказать, бранных и грозных указов, провести не удалось. В бумагах так называемого кабинета никаких сведений о нормировании крестьянских повинностей нет. Дело в том, что если бы это нормирование было проведено, то это означало бы ограничение дворянских «Прав на распоряжение крепостными». Анна Ивановна, которая вступила на престол при известных нам обстоятельствах, о которых мы сейчас не будем говорить, потому что у нас была по этому поводу специальная передача, пойти на наперекор дворянству не могла, не рисковала. Напротив, она все делала для того, чтобы крестьян, дворянские, прошу прощения, требования удовлетворить. Вспомним ограничение службы, 25 появление лет, да. шлейхетского корпуса. дворянского mm-hmm. корпуса и так далее. И м, ограничить э, вот эти дворянские права на распоряжение крестьянам только Павел впоследствии рискнул. Указ о да, да, Но это будет самый конец э, 18 века. века. Значит... Э, Каким-то образом, так сказать, до 30-х годов, то есть до Анинского царства, столкновение этих дворянских и государственных интересов удавалось микшировать интересы и примерять. Но к 30-м годам эти противоречия обострились. И надо сказать, что сила в это время была на стороне дворянства. Вот есть такой замечательный историк. Александр борис Каменский, он вообще считает, что многочисленные упреки, которые историки в разное время бросали правительству Анны в разорительной по отношению к крестьянству политике, это несправедливые упреки, что речь должна идти о другом, о возможностях и, так сказать, о пределах Царская власть в тогдашней России, она не всесильна была, она должна была, прежде всего, считаться интересами своей главной социальной опоры, а это, естественно, поместное дворянство. Ну, вот смотри, вот мы видим, что постепенно дворянство приобретает все больше свобод. Вот оно в 1936 году так сказать, добивается ограничения сроков своей службы
0: 25 годами. И, кстати, для наших слушателей, наверное, важно понимать, почему это так важно. Сейчас может показаться. Пожизненно или 25 лет. Примерно одно и то же. Ничего не одно и то же. Надо только начать ограничивать, и дальше появятся схемы. А, Знаменитая запись в полк. Сейчас, это, вот этого...
1: во-первых... А во-вторых, все-таки, ну, давайте скажем так, дворянство служило пожизненно и до Петра Великого. Но только служило оно лежа на печи, а время от времени с этой печи оно должно было слезть и съездить на смотр войсковой. Войны все-таки бывали не так часто. При Петре служба стала принципиально иной. Она теперь была не только пожизненной, но и постоянной. То есть дворянин годами не попадал в собственное имение и альтернатива была такая либо он там оставлял управлять имением старосту или управляющего и тот его немилосердно милосердно обкрадывал естественно либо он должен был оставить там семью когда барыня занималась имением а сам служить но вот так например было правда в девятнадцатом веке у знаменитого леонтия васильевича дубельта по Поэтому осталась такая богатая переписка его с супругой.
0: Шефа корпуса жандармов. да? Нет,
1: но ну он шефом корпуса жандармов все-таки не был никогда. Он был э, управляющим третьим управлением и отделением. начальником штаба э,
0: Шефа корпуса, корпуса жандармов. Да?
1: Потому что начи- э, шефом корпуса жандармов был сначала Бенткендорф, а потом Алексей Федорович Орлов.
0: Да. Угу.
1: Э, вот. Но ну, вот об этой, об этой переписке есть большая, очень большая статья, целая СС большое у Натана Яковлевича Дельмена. Но, в общем, так жить любили не все. И поэтому дворянство очень добивалось ограничений сроков службы. Ну, ты правильно вспомнил о том, что началась запись полк малолетних. Собственно, это как раз и стало происходить при Ане Ивановне. Ну, записали в полк родившегося мальчика. Вот он в 25 лет уже свободен от службы. И поэтому, кстати, не раз были грозные указы о том, чтобы вот эти 25 лет засчитывать только тем, кто действительно служил. Угу. Но это не работало. Не работало, да. Это гроза. Совершенно верно. Так вот, дело вот в чем. Чем свободнее становился помещик, тем сильнее становилась его власть над крестьянами. Я уже сказал о том, что на протяжении второй четверти века, а в, основном в 30-е годы, оброк возрос с 40 копеек до 2-3 рублей. Но постепенно оброк стал вытесняться барщиной. Барщина, между тем... Тяжелее оброка прежде всего потому, что она лишала крестьянина возможности уйти на заработки, самостоятельно распределять свое время. А число барщинных имений ну к середине 18 века по сравнению с серединой предыдущего, 18 столетия, выросло втрое, а число оброчных за это же время
0: сократилось вдвое. Я слышал такую точку зрения, что барщина – это, как правило, работа не на поле, а в помещичьем имении на различного рода предприятиях. В винокуренных заводиках, полотняных заводиках. Нет, это не так. Не так. так. Это не так. Все то, что ты говоришь,
1: присутствовало. И более того, это, правда, текст начала XIX века, что... Крестьяне говорят в этой деревне «фабрика» таким тоном, каким они бы сказали в этой деревне «чума». Потому что фабричная барщина была э, тяжелее полевой. э, Но все-таки, конечно, э, работали крестьяне на полевой барщине. И работали много. э, Потому что как раз в это время действительно, в отличие от 16 века, о чем мы говорили в первой передаче, Действительно распространяется торговля хлебом, Россия овладевает Новороссией, Россия выходит к Черному морю, но это во второй половине века уже, и, соответственно, начинается хлебный экспорт. Но даже до этого внутренняя торговля хлебом растет, и, соответственно, помещику выгодно держать хлеб в своих руках. Ну, значит, смотри.
0: Даже в нечерноземной полосе, где хлеба, в общем, родится мало, я вот чисто экономически не понимаю, как они... Ну, там...
1: это прежде всего, кость черноземье. Ну, черноземье, а, да, понятно. Конечно, в первую очередь это черноземье, но бывало барщина и в нечерноземной полосе, хотя там, конечно, она обрук никогда не вытеснет. Значит, теперь смотри, в 1941 году это уже не Аннинское время. 1941 год это начало царствования Елизаветы Петровны. И, видимо, это произошло как раз с вступлением Елизаветы на престол. Крепостные были устранены от присяги на верность императору.
0: Мы буквально на секунду прервемся. У нас небольшая реклама. После этого мы продолжим этот сюжет. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин Shop дилетант Media. И обратите внимание, пожалуйста, уважаемые наши зрители, что в shop.diletant.media имеется достаточно нетипичное да, издание. Напомню, что Инстон Черчилль, помимо того, что один из наиболее выдающихся политиков 20 века, еще и Нобелевский лауреат по литературе. И как-то вот так принято считать, что это исключительно за его исторические труды, Мы за Вторую мировую. Да, ну вот всего, здесь да? вам предлагается э, его роман. Саврола или революция в Лаурании, так что я думаю, что, наверное, многим будет интересно ознакомиться и с этой стороной и его многообразных талантов. Вернемся к нашим сюжетам крепостническим. Итак, в
1: 1941 году присягу за христиан стал приносить помещик. Это означало, что крестьяне последних так сказать, признаков субъектности права лишаются раз они даже не присягают самостоятельно, то есть они как бы и подлинными подданными императора не являются, а в первую очередь являются рабами своего помещика. Именно против этого потом будет возражать Павел I.
0: Ну вот в римском праве, у меня сидит фрагментик из, с первого курса, по классификации вещей были вещи, обладающие членораздельной речью. Совершенно а, верно. Были вещи, издающие нечленораздельные звуки, то есть скот, и вот были люди-вещи. Вот они становятся да. людьми-вещами. А, да. А, в пятьдесят
1: четвертом году при Елизавете Петровне, она все таки 20 лет же царствовала, это не маленькое царствование, а, дворянам было разрешено закладывать крепостных в банк и получать суду. А, ну... Надеюсь, все помнят, что именно на этом построен сюжет «Мертвых душ». Потому что, ну, часто люди полагают, что покупал чичков, значит, крепостных, ну, мертвых. Исключительность
0: соображения престижа. Да,
1: Нет. и под фиктивное их переселение в Херсонскую губернию. Нет, речь шла не об этом. Он собирался эти мертвые души заложить в совет, да. И именно поэтому... Он так, так сказать, возмущается, когда ему пытаются подсунуть женщину, Елизавета Воробей, потому что она ревизской души не имеет, и, соответственно, под нее суд то не дадут. Но дело в том, что...
0: А вот сюжет с Херсонской губернии, он нужен был ему, когда его спрашивали, почему он земли не покупает. Конечно, Конечно. для прикрытия. Для вывода в Херсонскую губернию. на вывоз. На вывоз.
1: Но дело в том, что вот по этому указу впервые была открыта установлена цена на ревизскую душу. Здесь мы как раз подходим к очень важному моменту, а именно вот к той самой продаже крепостных без земли, о которой мы уже пару раз заговаривали. Дело в том, что это становится обычной практикой с 30-х годов, Конечно, чаще продают, потому и продают без земли, не крестьян, а именно дворовых. В том числе продавали детей, разлучая их с родителями, продавали девушек крестьянских, с горничных и так далее. И вот здесь единственное различие, которое нужно отметить с негритянским рабством в Соединенных Штатах, заключал в следующем. Мне неизвестны случаи, когда бы в русской деревне в разные стороны продавали или бы продавали одного, а другого оставляли мужа и жену. Угу. По-видимому, против этого категорически возражала русская православная церковь. Потому что это блуд, это...
0: Но, Нарушение принципа но, же надо последовать за мужем да. своим, да.
1: В Америке там была другая ситуация. Дело в том, что белые плантаторы чернокожих настолько, так сказать, не считали. Они любими, считали это браком, что фактически это брак этот брак не признавали. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но интересно вот что историки много раз пытались найти документ, который собственно разрешил Продажу крестьян без земли. Нет документа такого. Его не нашли, и в общем, сейчас становится понятно: вернее, стало уже, конечно, понятно, что не было его никогда. А это означает, что власть помещика над крестьянином увеличивалась постепенно, и постепенно она дошла до такого состояния, когда можно было крестьянами торговать действительно как скотом. И вот есть э, совершенно замечательная э, грамота, документ, купчая грамота э, 1760 года. Она гласит «Лето 1760 декабря в 9 на 10, на 10 день отставной капрал Никифор Гаврилов, сын Сипягин, вроде своем не последний, продал я Никифор». «Майору Якову Михееву, сыну Писемскому, старинных своих Гальского уезда Корешской волосы из деревни Глобенова, крестьянских дочерей девок Соломониду, Мавру, Даульяну Ивановых, Даульяну, прошу прощения неправильно прочитал, Даульяну Ивановых дочерей, малолетних, на вывоз». Вот тут речь явно не о дворовых, а именно о крестьянских угу, девках. Угу, угу. А взял я Никифор, у него, Якова Писемского, за тех проданных девок три рубли. То есть, по рублю э, девка шла. Mm-hmm. И вольно ему, Якову, и жене, и детям, и наследникам его, теми девками всей купчей владеть вечно, продать и заложить, и во всякие крепости учредить. Вот мы видим правовое положение э, крестьян э, к шестидесятому году 18 века. Еще один документ. Это уже не купчая, это уложение. Правда не состоявшееся. Это проект Елизаветинского уложения, подготовленный к 1761 году. Не состоялось, потому что Елизавета Петровна умерла, и Екатерина пыталась
0: много чего не состоялось.
1: Да, Екатерина пыталась уложение вводить по-другому, о чем речь не сейчас в уложении этом говорилось дворянство имеет над людьми и крестьян своими и над имением их над имением их то есть над имуществом крестьянским полную власть без изъятия кроме отнятия живота наказания кнутом и произведение над донами пыток значит я сразу поясню что Вот есть, не помню кому принадлежит, это дореволюционный еще текст, такой иронический, что вот где большая милость заменили наказание однохвостым кнутом на наказание треххвостой плетью. Милость большая, потому что кнут это не плеть и не ремень. Кнут имел толщину в мужскую руку, в сечении был трехгранным, грани затачивались. И хороший палач э, с пятого удара убивал кнутом, а с третьего пересекал человека до хребта. Это не порка, это пытка и казнь. Так вот, э, это помещику было запрещено. Э, значит, э, Кроме отнятия живота, то есть смертной казни, наказание кнутом и произведение на донами пыток. И для того волен всякий дворянин, тех своих людей и крестьян, продавать и закладывать в приданные в рекруты отдавать, и во всякие крепости укреплять, мужскому полу жениться, а женскому полу замуж идти позволять, и всякие, кроме вышеописанных наказаний, чинить». Значит, если мужскому полу жениться, а женскому полу замуж идти позволять, может помещик то он может и не позволять Разумеется. и соответственно он может производить осуществлять эти браки по своему усмотрению и известны примеры когда помещик годами не бывавший в деревне вдруг в эту деревню явился неженатых парней и незамужних девок выстроил по своему усмотрению пары составил и на всю жизнь эти люди должны были... Суворов
0: э, Александр Васильевич в Кончанском ну, практиковал. Это не, это не только Суворов.
1: В Таких случаев <с довольно много. Безусловно, я да. просто привел
0: знаменитый пример. Да,
1: но Суворов-то, как да. бы, традиционно считался помещиком еще относительно добрым. Да. Да, да. И тем не менее. Леня, вопрос.
0: Значит, Сейчас Я только хочу а, сказать,
1: хорошо. что э, вот в данном случае, к счастью, для крестьян это уложение не состоялось. Э, в проектах э, Екатерининского уложения, в ее наказе, конечно, ничего подобного нет.
0: При поздней Елизавете, среди прочих привилегий, которые получает дворянство, значится привилегия ссылать э, их, помещичьих, крестьян, в Сибирь за различные проступки, в зачет рекрутов. Вот этого я никогда не понимал. Где здесь государственный интерес? Сейчас объясню.
1: Значит, э, ну, во-первых, помещики получили право самостоятельно определять крепостному мер наказания за побег еще при Аниване в 1936 году. В 1960 году действительно было разрешение ссылать крестьян в Сибирь за придерзостное состояние. И в том же году, кстати, чиновникам до восьмого ранга, не имеющим дворянства, было запрещено э, приобретать деревни. И вот тут уже монополия э, дворянская почти окончательно устанавливается. Значит,
0: э, Но обратной силы не было. У кого были свои людишки, да, так сказать, видимо, дворовые... Ну, надо, тех... было,
1: надо было <служие> распускать, конечно. Распускать? Да, продавать. Э, значит, здесь, конечно, резко усиливается... Э, так сказать, для помещика власть над крестьянином. А почему государство разрешает это дело в зачет рекордов, это как раз легко объяснить. Дело в том, что мы это воспринимаем, этот указ только как репрессивный. А он имел еще колонизационное значение. То есть, надо был Сибирь все-таки заселять. Mm-hmm. И это была, по-видимому, задача, которая по важности государственной... Mm-hmm. Вполне была сравнима да. и сопставима с набором рекрутов.
0: А, так, вот такой крестьянин, чем решением, сосланный за там состояние в Сибирь, он какой приобретал статус? Он теперь кто? Он стал черносушным. Он стал с да. он?
1: Он, он, он черносушный был, он сибирский, сын, но черносушный, Понятно. да. То есть, в и, принципе, он... некоторые из них, наверное, судьбу благословляли. Ну, Сибирь, по тому времени, кроме того, ссылают его без семьи, его же как преступника отправляли. У-у-у. Это примерно, в общем, то же самое. И надо понимать, что Сибирь, собственно, и была тогдашней Сибирь для России примерно тем же, чем Австралия с ее каторжниками для Британии. Угу. Но только вот судьба оказалась разной. Так сказать, Сибирь и Австралия, они все к немножко разными стали, скажем, к 20 веку. Но это уж другой вопрос. Теперь смотри, вот ты заговорил о том, что приходилось тяжелее всего дворовых. Халопом, да. Да, Бывчим. Есть по этому поводу замечательный документ, Это воспоминание некого майора Данила, довольно известного... Русского артиллериста впоследствии вспоминает он о своем детстве значит о том как его в обучении отдали отец мой пишет он отвез меня близ города Тулок, к живущей вдове матрине петровне которая в замужестве была прежде за нашим свойственником вдова охотница великая была кушать у себя за столом щи из баранины
0: ненаказуемо
1: ненаказуемо как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать, то кухарку, который готовил те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедали, положат на пол и станут сечь батажьем немилосердно. И потуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать. Это так уж введено было во всегдашнее обыкновение, видно для хорошего аппетиту чем вот обрати внимание, что здесь э, кухарку секут не потому, что щи плохо сварены.
0: А для озвучки. Да. Потрясающе. Я не, не слышал никогда этого эпизода. Это, конечно, что-то
1: А эпизод этот у нас даже с Андреем Леовичем в учебник включен. Увы, мне. А? Да, Увы, как мне. Как классический совершенно. Вот. И, понимаешь, можно себе представить как э, в, подобном, э, вот в подобном, не случае, а в подобном правовом положении наказывали тех, кто в чем-то провинился. Это одна сторона вопроса. Но есть другая сторона вопроса. Есть знаменитая э, история э, Дарь Петровна Салтыковой. Э, значит, молодая помещица, в 25 лет она вдовела и э, принялась куражиться. Значит, расследование показало, что ею либо собственноручно, либо ее, так сказать, приближенными дворовами по ее приказу было замучено или просто убито, но чаще это было не мгновенное убийство, а, так сказать, долгое мучительство боль ста человек. Конечно, не в один день, а на протяжении более десятка лет. Но происходило это нигде-нибудь там вот. Я не знаю, в Пензенской губернии. В поселке моссар замкадом. Да перестанет. Происходило вообще в Москве. И в Москве тоже. В, в ее... В
0: московском доме. И в Московском доме. Да. И в этом О, самом...
1: Значит, и при этом она всем своим дворовым говорила, что вы на меня, так сказать... Управа не найдете. Управа не найдете, потому что полиция у меня куплена. Это, кстати... Ей потом, да... Подложит свинью, да. найдут ее записи. Кому сколько. Да, но дело не только в этом. А дело в том, что это опровергает некий указ, о чем я надеюсь успеть сказать. В конце концов, ее таки за все эти похождения и приключения лишили дворянства. И отправили в тюрьму, но в тюрьму необычную. Она сидела в монастырской тюрьме, по-моему, в Рождественском монастыре. По-моему, да. И провела она там. Так и не раскаявшись. 33 года. Но э, почему ее отправили в монастырскую тюрьму? Мне кажется, ну не исключено во всяком случае, потому что заподозрили душевное расстройство. Скорее всего. И она ведь 33 года там просидела, так не раскаялась. И под конец жизни она уже просто, в виде прохожих, на решетку бросала с рыча. То есть, видимо, она да, там она, видимо,
0: сошла окончательно, окончательно сумма, сошла да.
1: с ума. Но дело-то в том, что там помешательство или жестокость какого-то одного барина – это одна проблема. А другая проблема – это закон, который ставил вот человека... В полную зависимость от доброго или дурного характера Барина, значит, другого человека. Боролись ли против такого положения крестьяне? Боролись. Значит, главное средство борьбы, главный способ борьбы это бегство. Значит, цифра, которая сейчас прозвучит, она. Поистине чудовищно, с 27 по 1942 год, это значит за 15 лет, бежали, как вот ты думаешь, масштаб, ну, примерно, сколько
0: бежавших? Не рискну даже предположить, но десятки тысяч.
1: 327 тысяч. 327 тысяч. Да. 327 тысяч душ Леса... Ревиских ревиских душ. душ. То есть Это, они
0: зачастую еще и с женами бегают. Ну,
1: конечно, среди э, бегущих преобладали и значительно преобладали мужчины, угу. э, потому что одно дело бежать э, мужику, а другое дело тащить за собой э, целую семью. И нередко эти беглые сбивались в разбойные шаки, грабили на дорогах, нападали на усадьбы. Ну вот в 30-50-х годах, помимо этого еще 37 восстаний крепостных в 32 уездах в России произошло. И были случаи убийства помещиков и сопротивления войскам
0: были случаи также, когда... Старшего Каменского зарубил собственный крестьянин топором, Настасью Минкину уходили. Ну, сказать. это уже в... позже. Да, в... это 19 век. ну Каменский это самое начало 19 да. год, по-моему. Да, и не только Каменский был. Были еще да, очень да, интересные
1: примеры. Значит, были случаи, когда мятежники требовали их перевести в государственные или в дворцовые, потому что тем, видимо, жилось все-таки легче. Что что еще интересно, вот крестьянских восстаний э, помещих 37, а крестьянских восстаний монастырских 57 за тот же период. То есть в монастырях, видимо, жилось еще э, тяжелее. (coughs) Ну и вот в оставшееся время я хочу несколько слов сказать об этом указе, э, э, так сказать, который... Который
0: нарушил Султычехов.  —
1: — Она его не нарушила. Ее дело опровергает сам факт этого указа. А. Дело в том, что существует такое представление, что ну, вот в 1765 году, уже будучи императрицей, Екатерина II издала указ, разрешавший помещикам отправлять своих крестьян в Сибирь не только в ссылку, но и на каторгу. Угу. — А в 1767... То есть, так сказать, выручать их государству фактически. — Да. да? А в 1767 она э, издала указ, запрещавший э, по, крестьянам жаловаться на своих помещиков. Вот сразу хочу сказать, что вот этого указа на самом деле не было никогда.
0: Там, по-моему, подавать собственноручные конечно, челобитные, конечно. совсем другое
1: дело. Там да? запрещалась подача челобитных в собственное императорское величества руки. Это был указ вовсе не новый. Такие указы еще Петр Великий издавал, потому что что происходило не пройти не проехать управы не нашел э, ни у барина ни в полицейской так сказать управе (кười) куда вот последняя надежда Э, выскочить на дорогу перед государевым конем или государевой каретой повалиться на колени и э, протянуть э, челобитную челобитную, до о государевой милости но еще с 15 века было в судебнике была статья докучать и государю. Угу. Вот в данном случае запрещалось именно докучать и государю. Понятно, что если бы крестьянам было запрещено жаловаться на помещиков, то, во-первых, и дел с Алтычихи бы не было, а во-вторых, она бы не говорила своим крестьянам, что права на меня не найдете, потому что у меня все куплено. И так им было бы запрещено Ну, жаловаться. Но миф это довольно устойчивый. Ну, мы, наверное, сегодня уже не будем этой проблемы касаться, но, пожалуй, первым монархом, который осознал что э, такое положение нетерпимо, и э, каким-то образом проблем крепостного права надо решать, э, была именно Екатерина Великая. Э, та самая Екатерина Великая, э, о которой э, Алексей Толстой написал иронические строки. Угу. Э, значит, месье, есть, э, мадам... «При вас на диво порядок расцветет», писали ей учтиво Вольтер и Дедерот, «Месьез», им возразила она, «вуме комбле», и тотчас прикрепила украинцев к земле. Mm. Действительно, при ней на Украину было распространено крепостное право. И не мудрено, что в современной Украине Екатерина II, мягко говоря, популярностью не пользуется. Мало того, что она окончательно уничтожила гетманство, гетманство, мало того, что она окончательно уничтожила Запорожскую сечь, выселила Запорожцев на Кубань, но она еще и распространила крепостное право на Украину. (кười) И не случайно, когда Днепропетровск переименовывали, то вариант с Екатеринославом первоначальным... (кười) Даже не обсуждался. Нет, он обсуждался, но не прошел. И город поэтому стал называться Днепром. Но (кười) понятно, что Екатерина в данном случае думала об одном. О единообразии по всей империи. Правда, до конца она этого единообразия так и не ввела. Она... Не разрешила, и Павел I, надо сказать, в этом отношении за нею последовал, она не разрешила украинских крестьян продавать без земли. Вот в России продавали крестьян без земли, а на Украине не продавали без земли. По-видимому, здесь учитывались некоторые украинские а дворовых традиции. Ну, с дворовыми не знаю, так сказать. Но, во всяком случае, вот когда Павлу уже после смерти Екатерины принесли на подпись указ о том, чтобы распространить на Украину право продаж без земли, он наложил такую короткую резолюцию поперек. Без земли не продавать. И в данном случае он последовал за матерью. Но, хотя при ней сфера применения крепостного права расширилась, Но именно она впервые внесла в общественную мысль идею о том, что крепостное право – это не норма. Когда готовилась так называемая уложенная комиссия, то Екатерина, как известно, написала наказ, наказ депутатам. И при обсуждении этого наказа произошел, так сказать, известный казус. Она его дала вельмозам своим на обсуждение. И там была совершенно замечательная полемика с Сумароковым, который аргументировал очень смешно. Он говорил, что дать волю крестьянам нельзя, потому что недостаточные люди, так сказать, прислуги иметь не смогут. Кто это? недостаточно люди дворяне. То есть, ему в голову не приходило, что нужно вообще о крестьянских интересах тоже как-то подумать. И он даже писал, что, а известно, что ныне крестьяне живут, да, что крестьяне помещиков, а помещики крестьян очень любят. И Екатерина там ироническую пометку сделала. Что и бывают отчасти зарезываемые от своих. Отчасти. Да. <рекрасно> То есть, она эту ситуацию понимала. Другой вопрос, что поставив этот вопрос, Екатерина не смогла справиться
0: с сопротивлением дворянства. И более того, насколько я помню, к удивлению своему обнаруживала, что еще некоторые сословия не прочь. Люди Купить. что он да. прикупить, Да. Ну что же, это была программа «Параграф 43». В следующий раз мы начнем, завершая год, начнем нечто новое. Нечто, что нам еще предстоит об этом договориться, договоримся, скажем. А в ближайшее время вас ожидает возвращение на канал «Живой гвоздь». Ольга Журавлева беседует с Львом Шлосбергом в особом мнении, Маша Майер с Евгением Коганом в «Монитоксе» и иноагент по версии российских властей Екатерина Шольман с Максимом Курниковым в статусе. Вот такова программа передач на остаток сегодняшнего вечера. Всего вам самого доброго.